0: эй 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 дружочек, подожди, подожди. Перед тем, как ты подойдешь к костру, я хочу тебя предупредить. Сегодня к нам в гости пришел сумеречный охотник. Сейчас он как раз-таки рассказывает о том, как он живет и о своей работе, скажем так. Поэтому ты прям тихонечко подходи к костру, не задавай лишних вопросов, просто присаживайся и слушай». Сегодня он рассказывает, в основном, как не надо делать. Но ну, все, удачки не буду задерживать. На самом деле тут э, не так уж и плохо. Если, конечно, разобраться и привыкнуть. Ведь многие они как? Они попадают сюда, получают свою порцию впечатлений и в ужасе убегают отсюда. Ну или пытаются это сделать. И я должен признать, это вполне нормальная реакция. Ну вот возьмем меня. Я попал сюда, кажется, с десятью попутчиками. О, это было по-настоящему страшно. Например, когда первого из нас сожрала полотоядная слизь. Как этот бедолага кричал. Мы тогда буквально обосрались от страха. Затем второго... Поглотили тени. Вот уж чего я никому не желаю, так это такой судьбы. Даже сейчас я стараюсь этих тварей избегать. Хоть они мне и нипочем, но все равно. Аж мурашки по коже. Ну, там, где она осталась. Третий, помню, двинулся головой. Капитально так. Убил четвертого и сожрал его. Он еще меня пытался достать но я раскроил ему череп камнем. Что поделаешь, жить-то хочется. Но представьте себе наше удивление, точнее, дикий животный ужас, когда этот каннибал заявился обратно через пару дней. Мы тогда потеряли двоих, а я до сих пор не выяснил, что с ними стало. Вот когда настало вдвое меньше, мы включили головы и начали учиться выживать. А что поделаешь? Вот летишь ты в самолете, и бах, ты уже тут. И даже не ясно, как и почему. Может, какой-то псих взорвал бомбу, и все оказались здесь. А может, тебе просто не повезло, и тебя сюда затянуло, а там дома остался лететь в Лаос твой двойник. И он потом плескался в море, щипал за попку девчонок, пока ты обгладывал труп какого-то бедолаги. Тут любой офигеет. Вот я, например, я вообще в метро ехал. Просто в какой-то момент эскалатор остановился, и людей нет ни спереди, ни сзади. Было поздно, поэтому я решил, что меня не заметили, и механизм остановили. Ну вот, поставьте себя на мое место. Поднимаешься ты к выходу из метро, а тебе голову чуть не откусывает какая-то фигня, покрытая серой шерстью. А за дверью Натуральные джунгли, да еще ночью, я же говорю, любой офигеет. А потом в темноте ты натыкаешься на такого же неудачника, вы оба вопите от ужаса и с перепугу метелите оппонента, что есть сил. А потом уже почти размажив кому-то голову, ты разбираешь, нет, пожалуйста, не надо. И понимаешь, что перед тобой не очередной упырь, а такой же, как ты, напуганный и ни черта не понимающий обыватель, и вы отряхиваете друг друга, впервые ощущая что-то вроде надежды, ведь если ты не один, то уже как-то не так страшно, а потом это место все больше концентрируется на тебе, появляются эти твари из тумана, белые как молоко, и ничего их не берет, ни полено, ни огонь, ни крепкий отборный мат, и ты беспомощно смотришь, как они потрошат твоих товарищей, а сам стоишь, словно парализованный. Не на помощь позвать, ни ноги унести. Но это пока их длинные тощие лапы не потянутся к твоему горлу. Тут сил появляется хоть отбавляй. Я бежал через заросли, должно быть часа четыре. Точно помню, как продирался через фиолетовые листья, оставляя на них лоскуты кожи и мяса. Не знаю, как я тогда не умер. Должно быть, я уже стал частью этого места. И в конце ты остаешься один. Товарищи гибнут или теряются. Случайные встречные перестают попадаться. Или убегают от тебя в ужасе. Еще бы, когда вместо лица у тебя один сплошной шрам, и местами проступает кость. И вот тогда-то ты по-настоящему растворяешься в этом мире». Кто-то вроде третьего, он сдается с концом, просто становится очередной неведомой фигней. Жрет случайных прохожих, прячется в норах, превращается в полуразумное опасное существо. Про таких когда-то я любил читать истории, ну там, неведомая фигня в подвале, под кроватью, в вентиляции. Кто-то просто находит выход отсюда. И потом, не знаю… В больнице, что ли, лежит? Убеждает себя, что все это были глюки. А руку это он сам себе порезал. Или просто кому-то везет, и кошмар длится доли секунды. Или живет, будто ничего и не было. Или вот как я. Я тут живу, не скажу, что это легко, но интересно. Оно ведь как работает. Когда правила не писаны, ты их придумываешь сам. Захотел? И шагнул на километр. Решил отрастить крылья? Отрастил. Но это когда ты понимаешь. А если не понимать, то будет больно. Вот тут становится интересно. Даже забавно. Вот сидят трое у костра с заточенными палками. смотрится в темноту. Ждут нападения. И ты смотришь на них. Изучаешь. Иногда нет-нет, дошевестишь шведками. Просто пошутить. Посмотреть, как у них глаза от ужаса делаются по 5 копеек. А потом выходишь спокойно так, словно свой, к огню. Они смотрят на тебя, палки тычут. А у самих от страха коленки трясутся. А ты вальяжно так садишься и решаешь, что палки весят. Ну, не знаю, сто килограмм. И палки падают на землю, а они жмутся друг другу. А ты спокойно так достаешь из воздуха ломать мясо и выдружаешь над огнем. Чувствуешь себя, ну, 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 не Богом, конечно, но красуешься, как стражил перед молокососами. Но это одно. Другое дело не лезть обратно. Не хочется. Вот те крест. Ну, вообще не хочется. Оно мне надо. Опять эти метрош, метро, самолеты и интернеты. У меня тут что не день, что-то новенькое, а там одна рутина. Одни люди других убили, какая-то интрига, но надо. Потому что за силе всякой чертовщины это тут норма, а там-то нет. Не то чтобы меня заставляли, но, но я просто понимаю, что не все могут и хотят так жить но вот сожрала какая-то фигня сотню человек. Мне-то какая беда, казалось бы. Она там жрет, а я тут. Ну так экосистема – это понятие универсальное. Скажем, те же тени. Они ж поглощают никого попало. У них своя система, хотя я ее и не понимаю. Но сегодня поглотили папоротник, завтра улитку. Послезавтра ту фигню, что всех с ума сводила. «Почему?» «Да фиг его знает, но сожрали». «Вот пропали тени, отправились туда, людей жрать. Ведь люди, они не пуганные, они теней не боятся, да и отменить их не могут. А тени, знай себе, лежат и жрут. А тут катастрофа. Они никого не сожрали, и кто-то расплодился и жрет теперь всех подряд. Беда!» Вот и приходится переться обратно, собирать беглецов и отправлять домой. Вот самое противное в этой части – это люди. Вообще неблагодарные уроды. Ну, вот у одного под кроватью тень завелась. Ну там как? Мелкая тень, ногу даже не откусит. Питалась себя пылью или случайными предметами. До серьезной проблемы ей еще лет пять расти. Молодняк сбежал. Но возвращать-то надо. И вот я, значит, сижу, жду, пока она не выползет, поживится. А человек, он, короче, на кровати, под которой тень спит. И вот ж надо было мне забыть замаскироваться от котов. Я уже и думать забыл, что они вообще существуют. И вот террас. Заходит этот шерстяной комок. И давай на меня шипеть. И хвост опорщить. «Разумеется, его хозяин проснулся и меня увидел». «Ну... ну как увидел?» Я в зеркале отражался. Забыл решить и этот вопрос. Во сне ж в зеркала -то не смотрят. Так-то он меня и на камеру фиг увидит. Но я про зеркала и котов просто как-то не подумал. Но же. И вот я приперся за три девять земель вытаскивать тень у него из-под жопы. А он поднял ор и бросился включать свет». Нет, ну как я, скажите, пожалуйста, буду тень ловить, если в комнате светло, как днем? И тут ведь что выходит? Если я этого чудака просто вырублю и свет выключу, тень свалит. Она же не совсем глупая и понимает, что я тут делаю. А если не вырублю и просто уйду, то тень тоже сбежит. Только фиг ее потом найдешь. То есть так и так кот и его чудак-хозяин мне все испортили. И так каждый раз. Вот, скажем, есть такая штука. Ход. Ребята не то, чтобы безобидные, но прутся только к тем, у кого ночью свет горит. Ну а потом делают своим. Тоже мерзкая вещь. Но если знать что да как, то не страшно. И вот что вы думаете? Только я всех в округе убедил не использовать ночью свет или хотя бы закрывать плотно ставни как приезжает какой-то сраный турист и включает его. А ходуй. Им-то всего ничего надо. Два, может, три месяца без света. Они бы сами домой поперлись. Но нет. Человек был обязан все просрать. Пускай теперь тоже ходит. и не жалко. И вот тут звереешь. Не, ну... Ну, не всегда, конечно, но капитально так, порой... Достаешь людей похуже хода или теней. Напустишь того белого туману и давай веселиться. Благо, особых выдумок не надо. И потом полгода опять же можно жить и работать, пока опять резьбу не сорвет. Ну ладно, что-то я с вами тут заболтался. Спасибо вам за теплый костер, а мне еще надо ту маленькую тень ловить. Конец. Подписывайтесь на подкаст и до новых и удивительных встреч. Пока-пока.